0: Herzlich willkommen, Florian. Hi, Bernhard. Florian, ich bin über dich gestolpert. Ich glaube, LinkedIn und dann auch relativ schnell GitHub, weil ihr da sehr viele, du zusammen mit deinem Partner, spannende Bibliotheken veröffentlicht habt, open sourced habt. Und ähm, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du auf dem Weg bist, so eine Art Shootingstar zu werden in der Data Science Szene, weil du da richtig wichtige Tools aufbaust. Wenn ich an Data Science denke, sind da unter den, würde ich mal sagen, Top 10 der Basics, die jeder irgendwie im Daily-Business hat, Jupyter-Notebooks, Korrelationsanalysen und Ähnliches und ja das ganze Thema von verschiedensten ja, Imports und Visualisierungen mit im Zusammenhang Pandas. Ja, und äh, zu allen diesen Themen bist du federführend aktiv mit 8080 Labs und eben deinen Tools, die du gleich mal erwähnen kannst. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, Florian, vielleicht mal die Geschichte hinter dieser Unternehmung? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das Ganze fing vor mehr als fünf Jahren, hat seinen Anfang genommen, ganz ursprünglich noch in der Bachelorarbeit, bei der ich eine Simulationsstudie ausgewertet habe, noch in der Produktionsoptimierung und Simulierung in China, gemeinsam mit dem KIT, mit der Universität Karlsruhe. Und da habe ich dann meinen meine Begeisterung für die Datenanalyse entdeckt und dann auch entschieden, okay, das Gebiet data science ist aktuell sehr heiß und das möchte ich mir genauer anschauen. Und dann habe ich sehr viel mich natürlich selber eingelesen und äh, selber die gängigen Online-Kurse äh, besucht und verschiedenste auch durchgeführt, um ein gutes, breites Bild über das Gebiet zu bekommen. Und habe dann als erstes, war mein Ziel, vor meinem Master noch ein Praktikum zu machen im Data Science Bereich, um ein besseres Verständnis für die Materie zu bekommen. Und so kam ich dann zu Smart Pricer in Berlin. Und Smart Pricer bietet dynamisches Pricing für Kinoketten, aber auch Fußballstadien wie Hertha BSC an. Und da ist eben eine wichtige Aufgabe auch den Bedarf vorherzusagen. Und zwar auf sehr genauer, äh, auf sehr genauer Ebene zum Beispiel die, die Zuschauer für die, oder die Buchungen für jeden einzelnen Tag oder sogar pro Stunde und das natürlich zum Beispiel für Kinoketten oder auch für die Stadien oder andere Entertainment-Firmen Entertainment und am Anfang war mein, meine Aufgabe dort, den Vorhersagealgorithmus zu verbessern, weil er am Anfang, das war noch zu der Gründungsphase von Smart Price noch nicht so gut war, dass er schon kommerziell eingesetzt werden konnte. Und mhm. meine Aufgabe stand dann darin, den Algorithmus so weit, zu, so weit zu verbessern, dass er kommerziell verwendet werden kann. Und das war die Aufgabe, die ich als Praktikant bekommen habe.
0: Das war ja dann, ähm, ja, wenn man so will, äh, quasi das, was Airlines schon lange, lange machen. So dieses smarte Pricing anzuwenden auf die Themen, die du gerade angesprochen hast, also Kinos oder Konzerte, so kann man sich das vorstellen?
1: Richtig, genau, dass man eben zum Beispiel einen Kinofilm, der gerade Premiere hat, man eben auch weiß, irgendwie neuer Harry Potter, der sehr, sehr hohe Nachfrage hat, dann wird man eben die Preise auch anpassen und wird den Durchschnittspreis erhöhen beziehungsweise auch deutlich teurere Tickets anbieten. Und zeitgleich kann man natürlich dann aber auch günstigere Preise anbieten, wenn die Shows eben nicht so stark ausgelastet sein werden. Und das ist, die, hm. das ist die, der Ansatz. Und dafür ist eben eine Vorhersage, wie viele Personen wirklich kommen werden zu diesem Kinofilm, entscheidend und danach alle weiteren Optimierungen und Änderungen von Preisen und Saalpläne dann durchführen zu können.
0: Okay, verstehe ich. Eine Rückfrage habe ich tatsächlich noch, weil du gesagt hast, in China vorher, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie komplett Standard. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Vielleicht noch ein Satz dazu.
1: Das war ein Institut von einer Universität in China, was dort Produktionsoptimierung betreibt. Und da ich nicht das typische Auslandspraktikum in den USA machen wollte, sondern gerne China kennenlernen wollte, habe ich mich dann für China entschieden. Ich war sogar noch drei Monate vorher mit einer anderen Firma, auch in der Produktions Optimierung in China und es waren sehr spannende, sehr spannende acht Monate meines Lebens.
0: Sehr nice. Sprichst du auch noch Chinesisch oder hast du das gelernt?
1: Ich war zweimal da, das erste drei Monate, das zweite Mal fünf Monate. Beim ersten Mal habe ich es schon versucht, aber da habe ich nicht den, den Kick hinbekommen und in den letzten fünf Monaten habe ich dann aber sehr intensiv gelernt und dann auch den B1-Test bestanden. Und äh, vor allem das ganz Wichtige beim Chinesischen ist auch, die Chinesen können einen auch verstehen. Also ich hatte mit einer Privat- Privatlehrerin auch sehr lange einfach nur mich damit beschäftigt, die, die Sprache richtig auszusprechen, damit man es überhaupt äh, als Einheimischer verstehen kann.
0: Ja, die vier Töne. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte nämlich auch mal ein bisschen gelernt und ich fand so die Hauptchallenge war eigentlich ähm, so die Verbindung. Zeichen und das Sprechen lernen ist einfach zu viel. Das kann man in kurzer Zeit nicht schaffen. Da muss man sich auf eine Sache fokussieren, also entweder Zeichen das schreiben und lesen lernen oder, oder sprechen. Und du hast dich dann für das Sprechen natürlich entschieden.
1: Und tatsächlich sogar beides, ich habe mich für beides entschieden. Also ich habe auch oh, okay. äh, Schreiben, Schreiben habe ich auch noch gelernt und mir hat das auch sehr geholfen. Also ich bin jemand, der, wenn ich etwas nicht geschrieben sehe, kann ich es nicht aussprechen, weil mein, ich nicht so ein gutes Hörverständnis habe. Und ich habe tatsächlich auch Schreiben parallel gelernt und natürlich das dann dann. Ah, dann.
0: Okay, okay. und von dort aus dann zu Smart Pricer. Das war dann quasi noch ein Praktikum, hast du gesagt, ne?
1: Das war ein Praktikum bei Smart Pricer am Anfang, zumindest die ersten drei Monate, in denen es mir dann am Ende aber gelungen ist den Algorithmus so stark zu verbessern, also der R-Squared hat sich dann verdoppelt ähm, oder mehr als verdoppelt, dass es dann einsetzbar wurde und dann wurde aus dem Praktikum eine, äh, ein etwas längerer Aufenthalt äh, bei SmartPricer und ich habe dann mein Masterstudium parallel äh, zu SmartPricer während der Arbeit bei SmartPricer dann äh, durchgeführt, weil es eben eine sehr spannende Opportunity war und das zentrale Thema dort eben war und es war auch der Durchbruch für den für die Verbesserung des Algorithmus war Datenverständnis. Sehr tief in die Daten reinzugehen, auch zu verstehen, was für Fehler macht jetzt der, das Modell. Und eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wenn ich sehe, was das Modell für Fehler macht, hätte ich es besser machen können. Wenn ich die Datengrundlage jetzt sehe und mir sehr viel anschaue, zum Beispiel über den einzelnen Film und auch in alle Historien, wenn ich mir das alles anschauen kann, könnte ich dann den Fehler, den das Modell gemacht hat, hier auf dieser Test, in dieser Testumgebung, hätte ich diesen Fehler nicht gemacht. Und wenn einem wenn man sich das lange genug anschaut und in verschiedensten Dimensionen anschaut, dann sieht man dort eben, erkennt man ein Fehlermuster. Und dann habe ich immer versucht, diese Fehlermuster danach wieder in Daten auszudrücken, sodass dann auch mein Algorithmus dieses ähm, dieses Muster lernen konnte. Und das war letztendlich der Durchbruch. Die Data-Scientisten würden sagen, sehr viel Debugging vom Modell und danach eben entsprechendes Feature-Engineering, um dem Modell dann das Wissen mitzugeben, was ihm noch fehlt bisher.
0: Ja, also sehr händische Arbeit tatsächlich im Grunde, die nicht skalierbar ist am Anfang, aber wenn du sie überführst in die Modelle, dann eben skaliert wird.
1: Richtig, genau. Also sehr viel händische Datenexploration, Datenvisualisierung und das entsprechende Feature Engineering, ja. Mhm.
0: Okay, und da hast du dann sogar am Ende auch Data Science Abteilung mit aufgebaut, ist das richtig?
1: Richtig, da hatten wir am Ende ein kleines Team, der CTO und dann noch zwei weitere wir waren dann zu viert im Tech-Bereich und haben dort dann noch ein kleines Data-Science-Team, beziehungsweise ein kleines Tech-Team. Wir waren natürlich, wie das auch bei vielen Firmen ist heutzutage, im Data-Science-Bereich steht nicht nur die Datenanalyse an, sondern auch noch das Aufsetzen der Dateninfrastruktur, das in des Algorithmus, sondern ein kleines Tech-Team aufgebaut. Ja.
0: Mhm, okay, das ist ja schon wieder einige Jahre zurück, liegt das, also fünf Jahre, ne? Genau. Okay, und was kam
1: dann? Und danach habe ich einen Kommilitone aus dem Studium hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm ein anderes Startup in Frankfurt mit begleiten möchte von Beginn an und zu dem Zeitpunkt war technisch gesehen bei Smart Pricer habe dort meine Lernkurve größtenteils vorbei und es war danach eher ein Businessproblem also die Algorithmen und die Technologie die waren soweit fertig und der nächste Schritt für das Business war eben vor allem, neue Kunden zu gewinnen und die bestehende Technologie weiter auszubauen. Und zu dem Zeitpunkt war mein Fokus vor allem auf der Technologie und deshalb war es dann für mich der richtige Schritt, nach Frankfurt zu gehen um dort dann noch ein anderes Business zu erleben, auch wieder die Technologie von Grund auf aufgebaut wird und nochmal in der Gründungsphase miterleben zu dürfen. Und dann war ich ungefähr ein Jahr bei Mankido, das ist quasi ein... Payback für den Mittelstand kann man sich vorstellen, also für kleine Bäckereibetriebe und oder Friseure oder auch Vape Shops zum Beispiel. Das sind alles so typische Kunden von Mankido, die dort eben auch ein treues System ihren Kunden anbieten. Und da durfte dann auch ein Jahr lang die Firma mit aufbauen und das war auch eine sehr spannende Zeit.
0: Also auch mal neue Technologie kennengelernt in einem anderen Umfeld.
1: Genau, auch Go-to-Market und auch das Aufbau des Teams dort noch stärker, weil das Team deutlich stärker auch noch gewachsen ist zu dem Zeitpunkt und am Ende waren wir, glaube ich, ein Team von ungefähr zehn oder zwölf Personen, als ich dann gegangen bin, um mich dann noch weiter auf mein Studium zu konzentrieren und das war eine sehr spannende Zeit auch, das zu skalieren, das, das Produkt und das Team. Mhm.
0: Das heißt, du hast da noch nicht deinen Master abgeschlossen gehabt eigentlich? Das lief alles nur
1: um noch äh, parallel,
0: quasi langsamer studiert und äh, dafür schon mehr Fokusarbeit gab. Es fließt ja auch ineinander über, ne? Also die Masterarbeit ja wahrscheinlich zum Beispiel war ja dann auch thematisch angesiedelt dann eigentlich im Unternehmen. Genau, das war dann später der Fall. Dann ging es ja nach einem Jahr wieder weiter, ne?
1: Genau. Und dann kam dann habe ich dann noch meinen mein Nachmann Kido, habe ich dann mein Studium abgeschlossen, noch die restlichen offenen Klausuren. Da habe auch noch ein anderem Robotik mit dabei, was mich sehr interessiert hat. Und auch bio, mikroelektromechanische Systeme, auch ein sehr spannendes Hightech-Feld. Und als dann zur Masterarbeit kam, habe ich mir die Frage gestellt, okay, was kann ich jetzt, womit beschäftige ich mich die nächsten sechs Monate? Und dann habe ich mich an meine Zeit bei Smart Price zurückerinnert. Und damals war ja auch schon das Thema Datenvisualisierung, Datenverständnis, Datenexploration ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe damals schon angefangen, ein kleines Tool zu bauen mit dem wir neue Daten schneller uns anschauen konnten, weil wir einfach immer wieder die gleichen Analysen gemacht haben und das sehr viel händischen Aufwand bedeutet hat. Und zudem, waren die Analysen nicht so tiefgreifend, wie man sie sonst hätte machen können, hätte man andere Analysen schneller durchführen können. Und dann war das Ziel der Masterarbeit, diesen Prozess der Datenexploration zu beschleunigen. Und da habe ich dann das Glück gehabt, mit der Beratung StepWorks in Frankfurt kooperieren zu können, die dann noch den Industrieteil dazu beigetragen hatten, dann in dem Austausch mit den Data Science Beratern und von der Universitätsseite mit dem Karlsruhe Service Research Institute im KSI dort dann eine sehr gute Kombination gefunden, um dieses Thema Datenexploration anzugehen und am Ende war das, war das Thema dann semi-automatisierte Datenexploration. Das war das Thema der These beziehungsweise das, ja, das war das Thema der Thesis.
0: Okay, aber wie muss man sich das vorstellen? Du bist dann zu StatWorks gegangen oder hast dich irgendwie dort gemeldet, nicht jetzt für eine Bewerbung, sondern hast gesagt, ja, ich habe jetzt den Plan, so ein, so ein, so ein Tool aufzubauen und ähm, wollte nicht dabei sein. Äh, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: so ähnlich. Also ich war hier in Frankfurt und bin dann zu den einschlägigen Data Science Meetups gegangen und habe mich dann dort eben ganz aktiv bei verschiedenen Firmen gemeldet und auch gesagt, okay, ich, ich habe folgende Data Science Erfahrung und werde jetzt demnächst meine Masterarbeit schreiben für sechs Monate, Gibt es da irgendeine Kombination, wie wir da zusammenarbeiten können und das Thema sollte sich im Datenexplorationsbereich bewegen, das ist ein Thema, das Thema, was mich sehr interessiert und dann habe ich da mit verschiedenen Firmen gesprochen auch und bei manchen hat es von dem Thema nicht so stark gepasst, weil sie gerne interne andere Themen bearbeitet hätten und dann habe ich mit Networks da einen sehr guten Partner gefunden, die auch am Anfang, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, konnte, muss auch ganz ehrlich sagen, konnte ich das Thema noch nicht so gut kommunizieren, weil die... Vision haben sie damals noch nicht so richtig verstanden, die kamen dann erst, die haben sie erst so richtig verstanden, als am Ende evaluiert wurde und als sie am Ende dann gesehen haben, dass ihre eigenen Berater, also wir haben dann verschiedene Aufgaben, wir hatten dann so ein Set von sieben typischen Fragen, die man auf jedem Datensatz immer ganz schnell beantworten muss, zum Beispiel, das sind so einfache Sachen wie, äh, wie ist denn die, die Verteilung von einer Spalte, die Univariate-Verteilung, wie sehen denn die Daten aus, was ist das, was ist zum Beispiel das Histogramm von einer numerischen Spalte? Oder was sind die häufigsten Werte einer anderen Spalte? Das sind so ganz typische Fragen, die man einfach sofort im Handumdrehen beantworten können muss. Und danach kommen aber auch andere Fragen. Wie viele fehlende Werte gibt es zum Beispiel im Datensatz? Muss man auch sofort beantworten können? Aber dann geht es weiter. Was ist besonders an den fehlenden Werten? Was ist besonders an, an Werten, die zum Beispiel... Wenn wir jetzt mal den Titanic-Datensatz nimmt, was ist besonders an Personen, die älter als 18 sind? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten in dem Datensatz? Und das ist diese Frage auf dieser, Sem ich, meine das, ich nenne das semantische Ebene, nach dem Ben Schneiderman, der ist da das große Vorbild. Diese semantischen Fragen sind relativ schnell nicht mehr so einfach zu beantworten für den Data-Scientisten, weil die Frage, was ist besonders an, an diesem Subset an Daten, das da muss man sich schon erstmal Gedanken machen, was für Analyse man überhaupt durchführen, was kann man sich alles äh, anschauen auf dem Datensatz und das dauert relativ schnell, relativ lange, sich dort überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Das sind aber auch schon einfache Fragen, wie zum Beispiel, bitte stell mal diese beiden Spalten gegeneinander dar. Da muss der Analyst sich erstmal anschauen, okay, was für Datentypen haben die Spalten, gibt es hier irgendwelche Spezialfälle, die ich beachten muss bei meiner Visualisierung oder Darstellung und da musst du vor dem Kopf musst du erstmal anfangen zu überlegen und diese Aufgaben, diese semantischen Aufgaben, kann man eben automatisieren und kann dort schon Vorschläge machen, die unabhängig von dem Datentyp eben etwas äh, einen, ein gutes Ergebnis erzielen werden. Und das haben wir dann eben auch evaluiert und dann eben auch festgestellt, dass die internen Analysten äh, im Vergleich zu dem, äh, zu dem Tool, was ich in der Maßarbeit gebaut habe, Faktor 10 bis 100 langsamer waren auf diesen Aufgaben. Wenn sie denn wussten, was ihre Frage ist und wie sie die Frage in dem, in dem Tool ausdrücken beziehungsweise wie sie die Frage normalerweise händisch beantworten würden, und mhm. das war der Aufhänger und auch erst bei der Evaluation wurde dann so richtig klar, wo das Potenzial davon liegt und wie stark auch die, die, die Geschwindigkeitserhöhung dann ist auf diesen typischen Aufgaben.
0: Okay, und das war ja noch ein unfertiges Tool wahrscheinlich, also so ein Minimal Viable Product, das ja dann einfach sozusagen Data Science Beratungsintern mal so getestet hat, wenn du sagst evaluieren.
1: Richtig, das war im Rahmen der Masterarbeit muss es natürlich ordentlich evaluiert werden auf einer objektiven Basis und das war das, Software-Tool, was ich dafür geschrieben habe und kann man als Minimal Viable Product bezeichnen, definitiv. Ja.
0: Also, bei 10 bis 100 hört sich krass an. Auf der anderen Seite ja, Data Wrangling und Verständnis bekommen für die Daten, was für Ausreißer gibt es und all diese Punkte, die du schon erwähnt hast, das macht halt auch wirklich einen Kernteil aus eines Data Scientists so im Daily Doing. Ne? Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass du da eine wahnsinnige Beschleunigung hast, vielleicht nicht im Schnitt 10 bis 100, weiß ich nicht. Das, das hängt dann wahrscheinlich einfach von zu vielen Dingen ab, auch vom Erfahrungs- Wert sozusagen und Domänenwissen vor allem der Data Scientist natürlich, ne, aber also eine erhebliche Beschleunigung kann ich mir tatsächlich dort schon vorstellen, ja.
1: Richtig, auf den einzelnen Aufgaben eben auch, also was da glaube ich ein wichtiger, wichtiger Fakt ist, Datenexploration wird vor allem am Anfang jedes, jedes Projektes gemacht, meistens so zwischen zwei bis äh, sieben Vollzeittage, bevor man überhaupt mit den Daten arbeiten kann, weil man vorher noch zu viel über die Daten gar nicht weiß, um irgendwie sinnvoll ein Data Science Projekt machen zu können. Und in dieser Datenexploration, die nie, niemand mag, weil es immer sehr, sehr repetitive Aufgaben sind, da gibt es eben, eben diese Aufgaben: okay, was sind die univariaten Verteilungen, was sind die Outlier, was ist speziell an Subsets, was sind bivariate Verteilungen. davon muss man sich bestimmt 100 bis 400 von diesen Analysen muss man sich anschauen. Und das ist der Grund, warum es für die Analysten als so so schwerfällig und auch so nervenaufreibend wahrgenommen wird, warum das eigentlich auch niemand so richtig mag. Und in dieser Häufigkeit dann eben für jede einzelne Analyse dann ungefähr Faktor 10 schneller zu sein, das ist dann eben, wo die Beschleunigung herkommt. Und stimme dir auf jeden Fall zu, auf die Makroebene gesehen eines Projektes wird man nicht Faktor 10 bis 100 schneller sein, aber in diesen einzelnen Analysen eben schon. Weil, wenn man sich jetzt eben so anschauen muss, zum Beispiel, viele Daten sind erstmal, sind erstmal sehr extrem verteilt. Man hat... Man hat Exponentialverteilungen, hat dann oft kategorische Werte mit, mit mehreren hundert Werten. Und da geht schon los, wie stelle ich die überhaupt dar? Wie stelle ich überhaupt zwei kategorische Varianten gegeneinander dar? Wie kann ich da den prädiktiven Zusammenhang äh, mir anschauen? Und dort eine Antwort zu finden, haben dann eben auch in der Evalu Evalu Evaluierung die Data-Scientisten eben, ja, die brauchen dann so vielleicht 60 bis 90 Sekunden, um das zu machen, manchmal auch zwei bis drei Minuten, um dann ein sinnvolles, ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen, wenn sie es händisch machen in den Tools wie R oder Python. Und mit dem Tool, was auf diese Fragen ausgelegt ist und dort eben beschleunigen kann, braucht man eben nur 10 bis 15 Sekunden für die gleiche Aufgabe. Und dann hat man da eben eine sehr sehr signifikante Einsparung. Und das sind auch andere Fragestellungen, wie zum Beispiel, was sind denn gute Spalten, die ich später für einen Prädiktor verwenden kann. Da muss man sich heutzutage werden da verschiedenste Analysen gemacht, zum Beispiel die Korrelation, die aber dann nur sehr, ja, die eben nur lineare Muster finden kann, zum Beispiel. Und diese Frage sofort beantworten zu können im Datensatz ist extrem wertvoll. Zum Beispiel war ich auch bei einem anderen Hackathon, wo wir dann eben eine Clusteranalyse gemacht haben und dann haben wir die, da hat eine andere, äh, Gruppenteilnehmerin hat die Cluster-Analyse gemacht und dann kamen die Daten zurück, haben wir uns die angeschaut, haben einmal die Prädiktoren reingeschaut und haben sofort gesehen, das Clustering kann durch eine Variable erklärt werden und zwar kann diese eine Variable zu 99% das Clustering erklären. Da war sofort klar, die hat vergessen, die eine Variable zu normalisieren, weil diese Variable komplett das Clustering beeinflusst hat. Und diese Analysen, schnell diese Fragen beantworten zu können, ohne da Aufwand reinstecken zu müssen, ist eben der große Unterschied. Ich hatte immer so ein ein schönes Beispiel ist, wenn man, wenn Telefonieren zum Beispiel, wenn man von jedem Anruf eine Minute warten müsste, bevor man die andere Person anrufen würde, anrufen kann, da würde man sehr viel weniger telefonieren, wenn man sich überlegt, okay, werde ich jetzt wirklich eine Minute lang warten, bis ich überhaupt rausfinde, ob die andere Person mit mir reden kann. Und das kann man sich jetzt auch vorstellen, was ist, wenn man zum Beispiel fünf Minuten warten müsste, vor jedem Anruf, den man tätigen kann. Aktuell mit unserem Telefon dauert es maximal eine Sekunde, dann ist die Verbindung aufgebaut und dann ähm, klingelt es beim, bei der anderen Person und das verändert das Verhalten und das führt dazu, dass man viel häufiger anruft und es führt, wenn man das auf den Data Science Bereich überträgt, das führt dazu, dass sehr viele einfache Analysen viel häufiger gemacht werden, weil sie eben in zwei bis fünf Sekunden ausgeführt werden können und man nicht mehr darüber nachdenken muss, dass es aufwendig ist, diese Analyse durchzuführen. Und das ist, mhm. hat dann ein ganz, das verändert dann die Art und Weise, die man arbeitet, weil zum Beispiel in der Datenexploration viele Data-Scientisten, Data-Science ist ein sehr äh, interdisziplinäres Feld und wir brauchen zum einen die Domänenexperten die Bescheid wissen über das Business-Problem und wir brauchen zum anderen die Data Scientisten, die diese Fragestellungen dann in die Domäne des Data Science übertragen können und die auch Kenntnisse haben über Data Science, Kenntnisse über Programmieren, über Informatik. Und man braucht all diese Personen, die zusammenarbeiten. Und was dann oft passiert ist im Projekt, kommen dann die einzelnen Parteien zusammen und es gibt ganz erste es gibt erste Fragen über die Daten und sofort Gibt es, kommt man an die Grenzen des, was man bisher weiß, weil man noch gar nicht in Daten reingeschaut hat. Das heißt, was passiert? Die Data Scientist nehmen sich Daten mit, nehmen sie mit nach Hause, schauen sie sich an diese zum Beispiel ein bis zwei Tage und kommen mit neuen Fragen zurück. Sie kommen ins Meeting und man schaut sich die Ergebnisse an und sofort hat der, der Business einmal eine weitere Fragen, die der Data Scientist aber nicht sofort auf der Stelle beantworten kann, weil er bräuchte für die einzelne Analyse vielleicht zu so fünf bis 20 Minuten, zu lange, um im Meeting direkt die Frage zu beantworten. Und das ändert dann die Art und Weise, wie diese Meetings auch stattfinden, weil wenn man alle Fragen, die der, die der Business-Anwender hat, sofort hier und jetzt beantworten könnte, würde man viel mehr Fragen sofort im ersten Meeting stellen. Er hätte nicht dieses lange hin und her, dass der Data Scientist die Daten erst mit nach Hause nimmt, um dann dort die Fragen zu beantworten, die im Meeting gestellt wurden. Und das hat dann das Potenzial sehr stark, das Verhalten der Kollaboration auf Data Science-Projekten zu verändern.
0: Also ja, es ist eben auch ermüdend, ne? dieses Data Wrangling und dann äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass man dann vielleicht mal sagt, naja, jetzt habe ich halt schon zehn Analysen gemacht, äh, das muss jetzt auch mal reichen, obwohl… Warum nicht auch 100 oder 1.000, wenn äh, es eben so viel schneller geht? Ähm, jetzt sind wir aber, Florian, schon, glaube ich, einige Schritte vorgesprungen. Also quasi von der Masterarbeit und dem Beginn der Zusammenarbeit mit StatWorks sind wir jetzt ja schon drin eigentlich in den Kernthemen und äh, Lösungen, die ihr aktuell mit 8080 Labs baut. Ne? Vielleicht mal so zum, so zum generellen Setup. Also ihr seid dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so eine Art Ausgründung von StatWorks.
1: Richtig. Also bei StatWorks, Eben mit dem, nach der Evaluierung der Masterarbeit wurde dann eben klar, okay, dieses Tool hat ein sehr hohes Potenzial dort, das, die Data Science für viele Personen einfacher zu machen und wie können wir das jetzt weiterentwickeln und dann war eine Möglichkeit, was wir auch immer machen wollten, ist Open Source Pakete zu schreiben, um es der großen Masse zugänglich zu machen, aber von Open Source kann man natürlich nicht leben und deshalb haben wir uns dann überlegt, okay, wir möchten weiter an diesen Paketen arbeiten, weil es da noch sehr viel Arbeit zu tun gibt also müssen wir da eine Firma darum gründen, um dann eben auch langfristig daran arbeiten zu können an diesen Themen. Und so ist dann gemeinsam mit StatWorks haben wir uns dann entschieden, okay, wir gründen das in eine eigene Firma aus und werden dort diese, diese Themen, diese Probleme weiter bearbeiten, um dort noch deutlich bessere Ergebnisse und noch deutlich mehr Probleme lösen zu können.
0: Okay, das heißt, so Shareholder dieser Company sind dann du plus dein Partner. Das ist auch ein ehemaliger StatWorks, Berater sozusagen, ne? der Tobias Krabel und dann ähm, Statworks als Firma sozusagen, kann man das so sehen?
1: Richtig, unter anderem, wir haben auch noch ein paar andere Investoren mit dabei, die wir schon aus äh, von früher kennen, die uns auch noch auf in der unternehmerischen Seite da nochmal andere Perspektive mit reinbringen, aber im Groben und Kranz ist das so die, die Shareholder-Aufstellung, äh, ja.
0: Ja, das ist ich sehr spannend, weil ihr dadurch ja das, was ihr entwickelt, auch direkt wahrscheinlich testen könnt weiterhin. Also so wie damals mit der Masterarbeit, die Evaluation geht ja dann weiter. Ne? Also jede Verbesserung kann dann direkt ausprobiert werden und nicht nur, sagen wir mal jetzt an neuen Kunden, sondern eben auch in bestehenden Projekten, vor allem bei StatWorks. Richtig, und
1: wir haben natürlich diesen, der Zugang zu Data Science Talenten, der ist natürlich sofort gegeben. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir nicht an andere Data-Scientisten herankommen, sondern wenn wir ein neues Feature haben, dann können wir direkt im Büro vorbeischauen und können das uns ähm, mit ein paar Beratern hinsetzen und dieses Feature mit ihnen besprechen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir das... Also ein Zitat äh, vom Markus zum Beispiel, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, der hat gesagt, eure, Analy äh, eure Visualisierung, die, die ihr vorschlagt, die machen wirklich Sinn, weil für die meisten anderen Tools dort werden die automatischen Visualisierungsvorschläge machen meistens keinen Sinn, die sind nicht das, was ich selber was ich selber für eine Visualisierung erstellen würde, aber die, die ihr erstellt, das ist eine, die wirklich Sinn macht und die ich auch in meinem normalen Alltag selber erstellen würde und das ist eben der Effekt, den man dann erreichen kann, wenn man die ganze Zeit mit diesen Data Scientists zusammenarbeitet und eben auch weiß, was sie denn sonst machen würden in der freien Bildbahn.
0: Markus, wer ist Markus? Du hattest gerade ein Zitat genannt.
1: Markus Berrot von StatWorks auch ein Berater.
0: Okay, und Tobias, dein Mitgründer ist auch ähm, bei Statworks gewesen. Wie kam da die Zusammenarbeit zustande?
1: Richtig, Tobias habe ich dann über Statworks kennengelernt und er wollte auch unternehmerisch tätig werden und wir haben uns auch während der Zeit dort sehr stark zum Thema meiner Masterarbeit ausgetauscht und dort war dann eben sehr guter fachlicher und persönlicher Fit da und dann haben wir uns entschieden, gemeinsam die Firma auszugründen.
0: Ja, sehr nice, dass man dann direkt einen passenden Co-Founder hat. Das ist ja auch häufig ein großer Pain-Point, die also richtigen Co-Founder zu finden. Und wenn ich das richtig sehe, ist Tobias stärker im Engineering und du quasi dann der Data Scientist.
1: Beides, also sowohl als auch. Also Tobias ja, hat, also, auch, natürlich hat auch es starke ja Engineering Kundenlagen äh, aber ist auch genauso gut, äh, genauso guter Data Scientist. Also sehr ein starker Allrounder.
0: Mhm. Okay, und das sind jetzt so knapp zwei Jahre, in denen ihr an Tools arbeitet für die Beschleunigung von Data Scientists. Und da konkret gibt es ja schon drei Produkte. Einmal Lab, Pyforest und jetzt ganz frisch äh, PSP, Predictive Power Score. Ähm, lass uns gerne wirklich noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen erfahren. Ich glaube, das, was du geschildert hast eben, war eine Mischung eigentlich aus diesen dreien. Ne? Vielleicht fangen wir einfach wirklich so chronologisch an. Was habt ihr zuerst gebaut und dann ja, kommen wir zu den anderen Sachen auch.
1: Ja, am Anfang ging es los mit EDAVIS. EDAVIS gibt es mittlerweile selbstständig nicht mehr, aber das war eben eine Lösung, die diese Datenexploration im Fokus hatte. Automatisches Selektieren von Univariaten, Bivariaten, Visualisierungen, Beantworten von was sind die besten Prediktoren? wie sieht die Predictive Power Matrix auf, aus und da sieht man eben schon, der Predictive Power Score war einer der der Grundlagen, die in der Masterarbeit entwickelt wurden. Und den haben wir jetzt äh, im Verlauf dann selber nochmal Open Sourced und als eigenständiges Paket angeboten. Einfach deshalb, weil äh, Edavis und auch Bambulib danach aktuell noch nicht Open Source zur Verfügung stehen, sondern eben Closed Source sind. Und für die Akzeptanz von dem Predictive Power Score war es eben sehr wichtig. Und wir wurden auch immer gefragt, okay, wie wird er denn genau berechnet? Kann ich ihn auch mal so ausprobieren, kann ich ihn auch separat verwenden. Da war es eben sehr wichtig, den Objective Power Score auch separat zur Verfügung zu stellen. Aber eben, also es ist alles sehr verwoben, wie du schon, wie schon merkst. Es ging mit bis los, was nur die Visualisierungsteil war. Als nächstes kam dann mit beim BULIP auch noch der Transformationsteil dazu, weil Daten zu transformieren immer der nächste Schritt in der Visualisierung ist. Zum Beispiel, weil man erkennt, dass irgendwelche, Ausreißer in den Daten sind, die man eben kurz bereinigen möchte um das dann schnell machen zu können, ist natürlich dann direkt der nächste Schritt, den man dort vornehmen möchte und so kamen wir dann zu Bambule, was letztendlich EDAWIS plus Datentransformation ist und das ist auch heute noch unser, unser Flagship-Produkt, möchte ich sagen und mhm. die anderen beiden Produkte wie Pyforest und Epic PowerScore, Power -Score, das sind eben unsere Open-Source-Produkte, mit denen wir zum einen auch ein bisschen auf uns aufmerksam machen, was wir denn entwickeln können, was wir schon entwickelt haben und eben auch eine Contribution für die Python-Community erreichen möchten, weil es uns auch ganz wichtig ist, da eine Contribution zu erzeugen. Am Anfang haben wir uns auch sehr lange damit gedank darüber Gedanken gemacht, okay, wie können wir ähm, unsere, unsere Ergebnisse open sourcen und trotzdem noch Einnahmen generieren, um trotzdem daran weiterarbeiten zu können. Wir sind aktuell, wir sind nicht die Fans, schon starke Consultingarbeit. Wir möchten uns natürlich auf das Produkt konzentrieren, weil wir glauben, dass dort unsere Stärke noch mehr liegt, dort eben noch neue Ansätze wie den Predictive Power Score zu entwickeln. Und da haben wir bisher noch nicht die, die, den heiligen Gral gefunden. Wir sind noch weiter auf der Suche. Aber das ist auch der Grund, warum Bambulib zum Beispiel bisher noch nicht Open Source ist, sondern eben eine Paid-Close-Source-Lösung paid in Python, was zugegebenermaßen sehr unüblich ist. Und außer Prodigy, von Spacey kennt, gibt man es auch sehr wenige bezahlte Softwarepakete in Python.
0: Mhm, genau, das ist ein gutes Beispiel. Spacey ist aber jetzt kein ähm, Software-as-a-Service-Modell, sondern da hat man dann eine Lizenz, die man kauft, und dann hat man im Grunde dieses Produkt für immer. Ne? So eine Lifetime-Lizenz ähm, ja, sozusagen. Natürlich kriegt man dann vielleicht keine Updates mehr kostenlos, aber das ist vielleicht nicht das, was ihr jetzt mit Lip macht. Ne? Aber, ähm, oder?
1: Dafür haben wir uns aktuell noch nicht entschieden, richtig? Das war natürlich auch mal im im Gespräch, aber aktuell entscheiden, haben wir uns dafür das klassische Software-as-a-Service-Subscription-Modell entschieden. Ja.
0: Okay, also jeden Monat eine gewisse Gebühr und dafür kann man sozusagen diese Bibliothek nutzen. Und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Pakete, je nachdem, was man sich so wünscht oder braucht. Richtig. Mhm. Ähm, also jetzt so aus Data-Science-Sicht würde ich sagen, bamboo ist Pandas und Steroids und äh, der Predictive Power-Score ist eine Art ja, Korrelation, nur ähm, in mehrere Richtungen gedacht, also nicht nur lineare Abhängigkeiten, sondern verschiedenste weitere Abhängigkeiten mit mehr sophisticated Machine Learning letztlich, also die Aufgabe ist die gleiche, ne, X und Y, die, ähm, den Zusammenhang dazwischen, den prädiktiven Zusammenhang herausfinden, gibt es da einen, aber nicht nur die einfache Korrelation, die man immer mal eben schnell macht, Pearson Correlation, Spearman Correlation und so weiter, sondern das ist sozusagen ein Schritt weiter und findet auch nicht-lineare Zusammenhänge heraus. Ne? Und PyForest ist ein kleines Tool, das einem als Data Scientist jetzt hilft in den Jupyter Notebooks, die ganzen Imports, die man ja immer wieder machen muss, also das Importieren von Bibliotheken, Standardbibliotheken, ähm, werden dann so zum Teil von PyForest oder vollständig übernommen, weil man die Imports bekommt, wann immer man das Tool benutzen möchte oder die Bibliothek. Ne? Das sind so also aus meiner Sicht jetzt, ohne jetzt sehr tief tatsächlich bisher, muss ich sagen, diese Tools benutzt zu haben, aber so verstehe ich sie. Ist das, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. Und was da das zugrunde liegende Designprinzip ist, ist Convention over Configuration. Bei PyForest zum Beispiel ist klar, wenn der Data Scientist pd.readcsv eingibt, dann möchte er die Pandas-Funktion verwenden und ja. deshalb kann man dann eben dort direkt noch vorher Pandas äh, importieren und das gleiche gilt eben bei Bambule für bivariate Visualisierung, weil wenn man weiß, er möchte sich zwischen Age und Fair, jetzt im Titanic-Datensatz, die bivariate Analyse anschauen, dann weiß man eben direkt, basierend auf den Datentypen, was jetzt hier der Konvention nach am meisten Sinn macht, ohne das dann noch wirklich wählen zu müssen und der Predictive Power Score überträgt das Ganze eben auch noch auf diese bivariate Zusammenhänge in der prädiktiven Art und Weise sodass eben man sich auch nicht mehr darum kümmern muss, was für einen Datentyp man jetzt genau vorliegen hat, weil das eben alles nach der Konvention für einen übernommen wird. Und das ist so der zugrunde liegende, zugrunde liegende Designprinzip. Es gibt noch ein paar andere Designprinzipien, die wir verwenden und das ist eins von denen, richtig.
0: Und habt ihr ein Problem mit dem Blackbox ähm, Thema, jetzt mit dem PPS, weil ihr da verschiedene Methoden vereint, um diese Zusammenhänge herauszufinden?
1: Aktuell Allein Predictive Power Score ist zum einen ein Framework, was, was letztendlich drei Requirements hat. Und zwar, wir haben, zwei, wir haben zwei Spalten. Wir möchten, dass nicht lineare Zusammenhänge gefunden werden können. Und wir möchten, dass Datentypen keine Rolle spielen sollen. Und wir möchten danach einen Score von 0 bis 1 berechnen. Und 1 ist, dass ähm, die Spalte X kann Y perfekt vorhersagen. Und 0 bedeutet, wenn ich... Wenn ich X nicht kenne, dann bin ich nicht schlechter gestellt, als wenn ich nur Y kenne. Was nämlich sehr wichtig ist, weil nämlich, ich, wenn ich Y kenne, dann kann ich auch schon mal, also dann ist mein Prädiktor, kann ich ja zumindest schon mal den Median vorhersagen, zum Beispiel. Und ein Modell, was nicht mal besser ist als diese naive Baseline, das sollte einen Score von 0 oder schlechter haben. Und das sind die, das sind die Kriterien und wie man das dann genau implementiert, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben das eben unter anderem aktuell in einem Decision Tree gemacht und da haben wir natürlich zum gewissen Grad das Problem, dass da ein Blackbox-Modell verwendet wird, aber da es ohnehin vor allem nur für die Feature-Selektion und für die Datenexploration verwendet wird, ist es noch nicht so schlimm, weil es nicht letztendlich für, für, für Vorhersagen, für den Business-Bereich verwendet wird. Es ist erstmal nur ein Tool für den Data-Scientisten, der eben damit seine Arbeit erleichtern kann.
0: Okay, verstehe. Ich habe halt deswegen gefragt, weil Explainable AI ja immer wichtiger wird jetzt, aber das macht absolut Sinn, was du sagst. Das ist eben eine Möglichkeit von vielen und in der Kommunikation werden dann sowieso noch andere Wege gesucht. Okay, dann verstehen wir PPS, glaube ich, ganz gut. Und das ist halt ein Open-Source-Thema, kann jeder sich ja anschauen und dann auch selber Beiträge dazu leisten. Ne? Das ist natürlich auch eine tolle Sache bei Open-Source, dass sich dann diese Tools vielleicht auch, wenn sie viral gehen, so auch weiter verbessern. Äh, Pyforest, glaube ich, hast du auch schon ganz gut zusammengefasst. Das ist ein kleines Tool, das äh, beim Importieren hilft, dass man eben nicht mehr immer diese Standard-Imports machen muss von den ganzen Bibliotheken, von Pandas etc., und irgendwelchen Visualisierungstools, die man ja auch immer wieder benutzt. Und Bamboo Lip ist das Flagship-Produkt von euch. Das, was ihr auch monetarisiert. Ähm, habt ihr da schon Kunden? Oder könnt ihr, könnt ihr davon schon leben? So?
1: Wir haben schon äh, mehrere hundert Kunden, ja. Aber leben können wir davon noch nicht. Das sind aber auf einem guten Weg dorthin. Wir auf einem guten Weg dorthin, dass dort wir uns selber auch tragen können, sehr profitabel sind. Und das ist natürlich das Ziel sein, um dann langfristig das Produkt weiterentwickeln zu können, aber durch eben unsere Konstellation mit Networks, durch die Ausgründung und durch die anderen Investoren, die wir dort haben, haben wir aktuell noch genug Zeit, um dann noch mehrere Jahre daran entwickeln zu können, auch ohne vorher schon profitabel sein zu können. Und das ist eine sehr, eine sehr angenehme Position, aus der man auch heraus sehr innovativ sein kann.
0: Okay, es ist ja sehr vielversprechend in der kurzen Zeit dann schon überhaupt Umsätze zu haben mit diesem Tool, das sich ja wahrscheinlich auch noch sehr schnell weiterentwickeln wird. Wie ist denn so die ähm, Adoption, also wenn ähm, Data Scientists dann dieses Tool das erste Mal benutzen, bleiben sie dann auch dabei, weil es gibt ja auch viele, viele verschiedene Tools, die jetzt, sag ich mal, nicht eins zu eins das machen, was ihr anbietet, aber ja, ist das dann, ist, ist die Stickiness sozusagen von diesem Tool so groß, dass Data-Scientists sagen, boah, also ich bin jetzt so viel schneller damit, ich muss es unbedingt weiter benutzen. Also quasi von dem Free-Tier, den ihr ja auch habt, dann auch relativ schnell in den Paid-Plan gehen und dann bleiben.
1: Ja, also was da natürlich immer die große Herausforderung ist, ist, dass die, dass die data Scientists den Wert verstehen und ihn bei sich auch auf ihrem eigenen Daten erleben und natürlich auch Probleme haben, dass sie Aktuell viel mit Pandas äh, arbeiten und mit Datenvisualisierung zum Beispiel. Aber für diejenigen, die das tun, da ist die Stickiness sehr gut, weil sie eben erkennen, okay, diese, diese speziellen Fragestellungen, Univariat, Bivariat, Prädiktoren, Übersicht über Zusammenhänge, die kann ich hier sehr viel schneller ausdrücken, beziehungsweise auch der Datentransformation. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was, wie ich jetzt genau meinen Join, zum Beispiel die Syntax für den Join lautet, weil ich alles über dieses, ähm, über das Natural Language Interface von Bambulip äh, verwenden kann und dadurch dadurch deutlich schneller und auch vor allem weniger anstrengend meine Aufgaben durchführen kann, weil Code hat ja immer diesen diese starre Syntax, die man perfekt passen muss, wenn man ein Fragezeichen äh, wenn man ein Anführungszeichen vergessen hat, dann ist der Code falsch und dadurch muss man sich sehr konzentrieren beim Code schreiben und gerade für Pandas ist Autocompletion nur sehr begrenzt möglich, weil zum Beispiel die Namen von Spalten, die können gar nicht zur Laufzeit autocompleted werden und auch verschiedene Syntax, die man eigentlich ausdrücken möchte, kann auch nur begrenzt autocompleted werden. Und deshalb ist es auch anstrengend, selbst wenn man die Syntax kennt, die einzelnen Begriffe auszu, die einzelnen Begriffe oder die einzelnen Kommandos zu, zu tippen. Und da kann man eben sehr gut unterstützen indem man zum einen das Ganze auf diese semantische Ebene hebt, das heißt, man kümmert sich nicht mehr darum, was die Syntax ist, sondern man kümmert sich darum, okay, du möchtest jetzt zum Beispiel zwei Datensätze mergen, möchtest einen Left-Join machen und du möchtest die folgenden Spalten behalten und an all diesen Stellen kann man dann eben Autocompletion vorschlagen, die genau an die Domäne angepasst ist. Und das macht es für den Analysten zum einen einfacher, weil er nicht mehr darüber nachdenken muss über die Syntax und zum anderen auch schneller, weil er muss einfach weniger Tasten Tasten drücken, also es wie eben Autocompletion, Autocompletion für Panda sozusagen, die aber auf einer reinen Code-Ebene niemals möglich wäre, die nur im Rahmen von einem, so einem leichten User-Interface, was man trotzdem durch die Tastatur bedient, äh, möglich ist.
0: Ja, eine leichte grafische Oberfläche. Der Total Addressable Market ist natürlich riesig, weil im, am Ende wirklich fast jeder Data Scientist mit Python arbeitet, wenn nicht mit er, aber meist mit beidem und wenn Python, dann ist immer, immer Pandas auch im Spiel, also Data Wrangling ohne Pandas kann man sich fast gar nicht vorstellen und das ist natürlich super, ne? also quasi jeder, der irgendwie mit Data Wrangling zu tun hat in Jupyter Notebooks, der ist eigentlich potenziell dann Kunde für euch.
1: Richtig, und was wir auch gerade sehr stark merken, ist, viele Firmen wechseln jetzt zu Python, weil sie dort noch mehr Freiheiten haben, als sie das jetzt zum Beispiel in Tableau oder in anderen Ranking-Tools haben. Und zudem ist es auch noch günstiger. Und sie, es gibt aber sehr viele Stakeholder in einem Unternehmen, die mit Daten arbeiten. Zum Beispiel wir sprechen mit einigen großen Versicherungen oder Banken, die die 2000 Mitarbeiter haben und sagen aktuell können von denen 5 bis 10 Prozent Code und Data Science ähm, Projekte durchführen. Aber in den nächsten, in den nächsten 5 bis 10 Jahren erwarten die, dass das mindestens 20 bis 60 Prozent ihrer Belegschaft sind. Einfach weil dieses Thema so wichtig wird. Und da gibt es auch mehrere, mehrere Berufsfelder, die ab und zu mit Daten arbeiten werden, aber nicht, nicht die ganze Zeit. Und gerade für die ist es auch sehr wichtig, ein Tool zu haben, mit dem sie sehr flexibel sind. Die Flexibilität, die man mit Python hat aber trotzdem auch eine, eine sehr niedrige Einstiegsfülle haben.
0: Okay, ist das tatsächlich auch das Ziel von Lab, dass ihr mehr noch in Richtung Self-Service geht? Also weil aktuell sind es ja wirklich nur Data Scientists, die dieses Tool verwenden, nehme ich mal stark an, und keine Business-User so gesehen oder keine, ja wie man immer so schön sagt, Citizen Data Scientists. Aber ist das eine Teil eurer Vision, dass dieses Tool weiter wächst und dann auch in diesen Self-Service-Bereich geht?
1: Die Nutzer nutzen es so auf jeden Fall schon. Also die Vision ist, passt sich natürlich an, aber es ist auch nicht, nicht interessant. Ist. Richtig, also was die einzige wow. Grundlage ist, dass die Nutzer müssen dazu in der Lage sein, in einem Jupyter Notebook zu arbeiten und sie dürfen keine Angst davor haben, in einem Jupyter Notebook zu sein. Aber wenn das gegeben ist, dann können sie mit Bambuleb sehr gut arbeiten. Da haben wir auch mehrere Kunden, die das genauso machen. Die können an sich, sind die noch am Anfang und sind auch keine guten Programmierer, die beschreiben das gerne so, sie haben ein Problem und das möchten sie jetzt gerne gelöst haben. Und andere, mit anderen Tools war das nicht so einfach möglich, beziehungsweise eventuell auch gar nicht möglich. Und zum Beispiel Novome ist eine, ein Biotech-Startup aus dem Silicon Valley, sind auch unser Kunde. Und was die machen ist, die, haben, die analysieren ihre labdaten Und dafür gibt es eben verschiedene Visualisierungen, die sie in den gängigen Tools wie Tableau nicht, nicht erzeugen können. Aber mit den Open-Source-Tools im python universum können sie das. Und die haben sehr viele Lab-Mitarbeiter und, und es wachsen auch sehr stark als startup und die möchten ihren Lab-Mitarbeitern ermöglichen, diese Datenanalysen auszuführen auf eine reproduzierbare Art und Weise. Sie möchten aus Excel raus und sie möchten es aber auch reproduzierbar machen. Aber sie möchten jetzt nicht allen alle Mitarbeiter schulen, dass sie die perfekten Programmierer werden. Dafür haben sie auch gar nicht die Zeit. Und deshalb bauen die beim Bullet in ihren Userflow mit ein, weil dann eben auch der Lab-Mitarbeiter, der nur alle ein bis zwei Wochen mal kurz seine Experimentdaten jetzt visualisieren möchte, auf eine sehr spezielle Art und Weise, dort die volle Flexibilität hat. Der Python-Code wird für ihn generiert. Er kann alles reproduzierbar seinem Chef wieder zeigen und damit sind dann am Ende alle...
0: Okay. Ja, das überrascht mich sogar jetzt ein bisschen tatsächlich, dass ihr da schon auch Adoption seht, im, im Nicht-Data-Science-Bereich quasi. Also in dem, ja, Data-Analyst-Bereich, eher in den, ja, nicht Programmierbereichen tatsächlich. Das überrascht mich ein bisschen. Sehr schön. Ähm, wohin... Soll denn doch die Reise gehen? Was baut ihr als nächstes oder was sind so die nächsten Verbesserungen, die geplant sind?
1: Für uns ist sehr wichtig, dieses Thema semantische und syntaktische Datenanalyse. Da gibt es noch einige Fragestellungen, noch einige Fragen, die man schnell beantworten können möchte als Data Scientist. Also wir haben den Fokus aktuell stark auf den Data Scientisten, welche Fragen er noch beantworten können möchte und möchten dort noch, haben dann noch verschiedene Analysen im Kopf, die wir bisher so noch selber nicht gesehen haben, die wir dann noch umsetzen möchten um der Scientist da noch mehr Insights in seine Daten zu geben, zudem die Interaktivität vom Tool noch mehr zu verbessern, weil das in Python ja auch immer so ein bisschen ein Problem ist, dass, dass die Plots dann doch eher statisch sind, wo man schon einen Vorteil bei Tableau hat zum Beispiel, wo man dann Dashboards bauen kann, die sich auch noch gegenseitig filtern können zum Beispiel. In Python ist ja das, das beste plot wo die Interaktivität sich eigentlich darauf beschränkt, dass man nachher für einen... Ähm, auf dem Plot zum Beispiel so ein Label hat, was drüber habert über den Werten, das ist so die Interaktivität, die man mit erreichen kann, außer man verbaut dann noch aufwendig mit Dash eigene Dashboards, aber das ist dann schon nichts mehr, was man mal kurz innerhalb von ein bis zwei Minuten macht, das ist dann was, das ist eine Aufgabe von mehreren Stunden und dort die Interaktivität, die, die Default-Interaktivität noch deutlich zu erhöhen, das ist unter anderem unser Fokus gerade für das Tool, um es noch besser für Data-Scientisten zu machen und die Adoption über die, die Business-Analyst, die kommen dann automatisch ähm, hinterher, solange das Tool immer noch approachable ist. Und deshalb ist aktuell unser Fokus, vor allem sehr technisch, um auch die Daten-Exploration zu verbessern, aber trotzdem immer im Hinterkopf zu behalten, dass das auch jemand nutzen kann, der, der eben nicht programmieren können muss. Aber das ist automatisch gegeben, dadurch, dass wir uns eben auf diese semantische Ebene konzentrieren. Also weg davon, was ist der Code, hin dazu, was möchtest du eigentlich erreichen? Und solange man auf dieser semantischen Ebene bleibt, dann ist immer auch der Zugang zu, zu nicht technischen Nutzern garantiert.
0: Okay. Ja, vielleicht eine ganz, so zum Abschluss, eine ganz leicht provokative Frage oder Kommentar ist, dass ähm, ich so aus meiner Erfahrung gesehen habe, dass die meisten seniorigen Data Scientists schon ja nicht so ein Tool direkt, aber doch so einen kleinen Umweg gefunden haben, also sich quasi so Kochrezepte angesammelt haben und auch sich für sich schon irgendwie vorbereitet haben, um dann eben auch ähnlich schnell das Data Wrangling sozusagen abzuhandeln. Das ist natürlich dann etwas, äh, bei fehlender Erfahrung äh, fehlt das. Ne? Und deswegen kann ich mir eben vorstellen, dass dieses Tool BambuLib vor allem die anspricht, die noch nicht die Erfahrung aus mehreren Projektgeschäften mitbringen und sich schon quasi das eine oder andere angeeignet haben, also quasi so auch so Standard, ja, äh Workflows sich schon angeeignet haben und die dann auch immer Copy-Pasten oder wiederverwenden und so weiter. Also das ist ja bei vielen so, dass sie für sich selbst schon was gebaut haben, was vielleicht jetzt nicht direkt äh, eine grafische Oberfläche hat, aber so ein bisschen was abbildet von dem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ähm, vielleicht kannst du das noch kommentieren, ob das eine korrekte Einschätzung ist, dass ihr im Grunde vor allem dann die ansprecht, die, ähm, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben.
1: Ja, da gibt es da gibt's zwei Antworten dazu. Die eine ist die typische Antwort, die man ja auch im wissenschaftlichen Bereich zu neuen Ideen gibt. Die Idee setzt sich nicht durch, die Gegner sterben nur aus. Und so ähnlich ist es auch, so ähnlich ist es auch bei, bei technischen Nutzern. Die haben sich natürlich einmal ihren Workflow gewöhnt und dann ist es sehr schwer, sich an einen neuen Workflow zu gewöhnen. Und das ist auch etwas, was wir von, von unseren Nutzern hören, dass sie da erstmal eine starke Umgewöhnungsphase benötigen oder zumindest sich davon lösen müssen, in ihren alten Wegen zu, zu trampeln. Einfach deshalb, weil eben Tech auch oft, wenn man dann programmieren muss, dann noch, doch nochmal aufwendiger ist. Wenn man dann eben jede Lösung nochmal neu programmieren muss, dann dauert das eben länger und deshalb baut man sich ja diese, diese Snippets, die man hat und verwendet genau. die Codes aus genau. alten Projekten wieder und sobald dann noch was Neues kommt, dann ist erstmal die Überraschung groß und man hofft, eigentlich schnell eine Lösung zu finden, weil das sonst nämlich ziemlich schnell, ziemlich lange dauern kann, dort eine gute Lösung zu finden und das heißt, die Person gibt es auf jeden Fall und deshalb ist es deshalb ist die Adoption unter anderem gerade auch von neuen, von neuen Nutzern natürlich noch einfacher, weil die noch einen höheren Mehrwert sofort erkennen und das ist auch die Wahrnehmung, die wir von vielen Personen auf den ersten Blick bekommen, das ist etwas, was eher, was eher Anfänger verwenden, aber tatsächlich würde ich sagen, dass es sogar eher umgekehrt ist und zwar ein Experte in dem Tool, wäre deutlich, deutlich besser, wenn also ein Experte, der sich an das Tool gewöhnt hat und der auch ein Experte im, im Bereich Data Science ist, der kann auch deutlich schneller werden, weil er für alle Analysen, die er macht, wird er sie im Tool schneller machen können als händisch. Da, da gehe ich auch gerne Challenges drauf ein und wenn jemand äh, sich gerne mal messen möchte in der Zeit, wie lange er für einzelne Analysen braucht, so ähnlich wie das damals in der Evaluation mit der Masterarbeit äh, mit Zetworks gewesen ist, dann sollen die gerne, bin ich immer offen für eine Challenge, da mal an verschiedenen Aufgaben zu testen, wie lange man denn wirklich braucht. Was nämlich die meisten Experten, das haben wir auch gesehen in der Evaluation, das haben uns auch mehrere erzählt, vergessen es, sobald sie einmal im Code stecken, vergessen sie die Zeit. Man ist so in diesen Details ja, immersed, dass man, dass man komplett die Zeit vergisst und dann, dann vergehen ein, zwei Minuten vergehen wie im Flug und 15 Minuten vergehen auch wie im Flug. Und dann fühlt sich die Zeit nicht lange an. Aber wenn man mal ganz objektiv die Zeit misst, wie lange man dann wirklich braucht, auch mit eigenen Snippets, die Snippets wieder anzupassen, hat also wenn man es mit einem dafür gebauten Tool macht, das ist der Faktor ist ja einmal auch wieder mindestens Faktor 5 bis 10. Und wenn man nur die Keystrokes auch misst, selbst wenn man wüsste, was man tippen müsste, selbst dann hat man bei den Keystrokes, die man tippen muss, auch schon mal mindestens Faktor 2, weniger ähm, Keystrokes, die man tippen muss. Und deshalb sind auch Experten schneller sie tun sich aber vielleicht noch ein bisschen schwerer am Anfang das zu adopten und genau deshalb bauen wir auch gerade die Funktionalitäten noch auf weitere Analysen aus, die, sie, die die Experten bisher gar nicht so schnell machen können, weil zum Beispiel die Analyse, was ist denn für eine Spalte, was sind denn die besten Prädiktoren, wenn ich alle Spalten mal, mal sortiere, das können, die, das können auch die Experten aktuell noch nicht. Das, wenn, da, wenn diese Frage die Experten hören, sagen die, okay, gib mir mal so 10 bis 40 Minuten Zeit, dann baue ich da unten ein Modell und versucht da mal eine erste Antwort darauf zu finden, aber eine schnelle Antwort haben die darauf auch nicht. Und deshalb mhm. versuchen wir da auch auf diese, genau diese Analysen einzugehen, wo die Experten selber noch nicht so gut sind. Und zusätzlich können auch die Experten, was ich vorhin schon beschrieben habe, keine interaktiven Dashboards oder interaktiven Analysen erstellen. Das sind immer alles nur statische Analysen, aber sobald man die erste Folgefrage an den Plot hat, hört das auf. Und das ist dann der nächste, der nächste Punkt, um den wir uns kümmern, diese Interaktivität von dem, was man erstellen kann, weil halt auch das ein Experte aus dem Steckreif nicht so schnell erzeugen kann.
0: Genau, dann gibt es dann irgendwie Plotly oder eher Shiny, wenn man im Air unterwegs ist oder so. Da gibt es dann wahrscheinlich doch wieder irgendwelche Tools, aber ich glaube halt, was das auch wirklich wichtig ist, ist diese Fehleranfälligkeit, die du hast, wenn du Snippets wiederverwendest. Das, das umgeht er ja auch komplett. Das ist ja ein Tool, das in sich schlüssig ist und ja automatisiert eben. Das heißt, da ist, sind weniger Fehlerquellen.
1: Richtig, es werden auch einige Fehler unter der Haube werden auch behoben. Zum Beispiel, wenn man jetzt in Pandas ist und eine Float-Spalte in eine Integer-Spalte verwenden muss, sehr technisch jetzt, und da gibt es Missing Values, dann ist das nicht möglich auf die klassische Art und Weise. Braucht man einen speziellen Integer-Typ, der das wieder kann. Und das sind so Details, die hat man im Snippet eventuell nicht bedacht oder die kennt man vielleicht sogar noch gar nicht. Und da muss man da das Snippet wieder anpassen. Und das sind natürlich alles Fälle, die wir unter der Haube abfallen können.
0: Oh ja, die Formate und die Probleme, die man mit Formaten hat, die kennt, glaube ich, auch jeder Data Scientist. Okay, Florian, ich glaube, wir sind eigentlich am Ende. Es war jetzt ein bisschen technisch heute, aber ich fand es sehr, sehr spannend und ich glaube auch, dass einige unter den Zuhörern dem folgen können, ähm, sind auch einige Data Scientists dabei und die sollten doch einfach mal sich Lip anschauen und vielleicht dann dich mal challengen, <lacht> wenn sie denken, dass sie dass, <lacht> sie, dass sie doch schneller ähm, sind. Ja, in dem Sinne, Florian, vielen Dank und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg mit dem Projekt, mit dem ihr ja Data Scientists zehnmal schneller machen wollt. <lacht> vielen
1: Dank. Dir auch alles Gute.
0: Ciao, ciao.